0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek 25 lutego. Najmłodsza ofiara miała 9 lat, najstarsza 12. Do wykorzystywania seksualnego dochodziło w mieszkaniu księdza, a także podczas obozów harcerskich i sportowych które organizował. Ksiądz Stanisław S., osoba znana w Radomiu, Pionkach i Suchedniowie przez lata wykorzystywał seksualnie dzieci. Ustalili śledczy. A do tych ustaleń dotarł Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, który dziś będzie moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A studiu Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw od
1: prostego pytania. Ksiądz Stanisław S. Kto to jest? Tak jak powiedziałeś na początku naszej audycji, ksiądz Stanisław jest postacią dość znaną. Ty wymieniłeś kilka miejscowości, Radom, Suchedniów, Pionki, ale to jest ksiądz, który jest znany także w całej Polsce, dlatego, że w momencie, kiedy w latach 80. wszyscy pasjonowali się gdzieś filmami karate z Brucem Lee, to ksiądz Stanisław był takim prekursorem, propagatorem, można by było powiedzieć, Sportu karate w Polsce, ponieważ sam posiada czarny pas i jest trenerem w tym zakresie. Więc jest to postać w środowisku sportowym bardzo znana. Nie tylko w tym środowisku sportowym, ponieważ jest to postać znana także w środowisku powiedzmy szeroko pojętych działaczy podziemia antykomunistycznego, dlatego że ksiądz ma taką kartę. Był drukarzem podziemnej prasy, kolporterem tej prasy. Był w pewnym momencie także kapelanem Solidarności. Już po 1989 roku był także kapelanem policji, kapelan, kapelanem weteranów Armii Krajowej. Ale udzielał się także w ruchu harcerskim, w Związku Harcerstwa Polskiego. Był taki moment, że był nawet członkiem Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego. A więc no, postać dość znana, postać taka, którą ja sobie tak y, mówię, je, że, że, że jego życiorysem właściwie można byłoby obdarzyć co najmniej trzy osoby. Postać znana, ale wpływowa również? Postać znana czy wpływowa, to trudno powiedzieć, myślę, że w pewnym sensie tak, dlatego, że ksiądz też, to o tym nie wspomniałem, był działaczem takiej organizacji IMKA. To była organizacja, która w pewnym momencie była, o, była opanowana przez tak zwane środowisko karateków. Między innymi to były ustalenia ONET-u. To niestety się tymi ustaleniami podeprę. Do tego, do działalności w IMCE miał wciągnąć księdza S. Obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, który również z tego środowiska karateków się wywodzi. Więc być może, że tutaj te wpływy jakieś były. Natomiast jeśli chodzi o jakby pozycję księdza Stanisława w diecezji radomskiej, to to nie powiedziałbym, żeby to była jakaś pozycja wpływowa. To znaczy, ksiądz oczywiście pełnił funkcję wikariusza przez długie lata. Potem był w kilku parafiach proboszczem. Były to dość eksponowane parafie, tak to można powiedzieć, jeśli idzie o radą czy, czy suchedniów. Na pewno pełnił bardzo odpowiedzialne i wysokie funkcje. No i przede wszystkim pracował z dziećmi i młodzieżą. No właśnie, nie bez powodu pytam o ową wpływowość, ale do
0: tego wątku wrócimy za chwilę. W czerwcu ubiegłego roku pisałeś już o sprawie księdza, księdza S. Teraz mamy w ręku, ty miałeś w ręku kolejne ustalenia prokuratury.
1: Co z nich wynika? Tak, no w czerwcu ubiegłego roku pisaliśmy o innym wątku tej sprawy. W czerwcu 2013, przepraszam, 2020 roku pisaliśmy o ewentualnych zaniedbaniach w wyjaśnianiu tej sprawy Księdza S przez ówczesnego biskupa radomskiego, biskupa Henryka Tomasika. Przypomnę tylko, że po, mieliśmy dowody na to, że w 2013 roku zgłosił się do kuli pewien mężczyzna, który złożył obciążające Księdza S zeznania, ksiądz ten miał go wykorzystywać na plebanii właśnie seksualnie i wówczas mimo tego, że ten mężczyzna złożył zeznania postępowanie kanoniczne, które należało wtedy uruchomić ja tylko zaznaczę, że wtedy nie było, nie było obowiązku zawiadomienia prokuratury. Znaczy istniał taki moralny na pewno natomiast jakoś taki prawnokarny nie istniał, więc kuria tak na dobrą sprawę tej, tego tematu nie podjęła
0: Zamiotła pod dywan.
1: Tak to można określić. Tłumaczyła się później w korespondencji mailowej ze mną, do dzisiaj zresztą to podtrzymują urzędnicy kurialni, odpowiedzialni za tą sprawę, że z tym mężczyzną nie było żadnego kontaktu. No myśmy udowodnili między innymi posługując się... Korespondencją mailową, którą ten mężczyzna prowadził z urzędnikami KURI, no że jednak mijają się z prawdą. I to była tamta sprawa. Natomiast. No i mamy wtedy w... końcówkę lutego. I tak. I w... Ale już wtedy w czerwcu roku 2020 od roku, bo to się zaczęło w połowie roku 2019, prokuratura rejonowa w Zwoleniu prowadziła śledztwo w sprawie zarzutów, które zostały postawione księdzu S, mianowicie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. To śledztwo się właśnie zakończyło, zakończyło się w styczniu tego roku. Prokuratur, prokurator prowadzący to śledztwo, ponieważ ono w pewnym momencie z zezwolenia zostało przeniesione do Radomia, więc prokurator prokuratury okręgowej w Radomiu stwierdził, że w latach 1985-1998 ksiądz S wielokrotnie doprowadził osoby małoletnie poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego, do innych czynności seksualnych. Tych osób, które złożyły o zeznania obciążające księdza jest siedem. To jest siedem osób znanych z imienia i nazwiska. Ale jest także nieustalona liczba pokrzywdzonych w tym wieku. I tak jak wspomniałeś na początku, najmłodsza ofiara w chwili skrzywdzenia miała lat 9, inne, najstarsza lat 12. W niektórych przypadkach do tego wykorzystywania dochodziło, doszło jednokrotnie, ale są takie przypadki, gdzie to wykorzystanie jest wielokrotne, trwające kilka lat, nawet trzy lata. I to wykorzystanie tak też, jak wspomniałeś na początku naszej audycji, no dochodziło do tego w różnych miejscach. Czy to właśnie mieszkanie prywatne księdza, jego dom rodzinny, czy mieszkanie, czy też mieszkania na parafiach, w których on posługiwał, czy też właśnie obozy harcerskie, zimowiska harcerskie, ale także te sportowe związane z karate. Ksiądz miał bardzo taki, bym powiedział, te, te obozy ów ksiądz sam organizował? Tak, bardzo często ten obozy ksiądz organizował sam. Na niektórych z tych obozów, jak wynika z ustaleń prokuratury, był jedynym opiekunem. No co jeśli uwzględnimy końcówkę lat 80. i początek lat 90., to właściwie była to taka norma, już byłoby to niemożliwe, natomiast na, na wielu tych obozach był jedynym opiekunem. No, może miał kogoś tam. Co, sam stwarzał innego. sobie
0: warunki do popełniania tych
1: przestępstw. E tego prokurator nie mówi, natomiast my możemy taką tezę postawić. Ja bym nawet poszedł dalej, że drużyna zuchowa i harcerska, którą ten ksiądz założył w pewnym momencie w pionkach, no miała po prostu jeden cel. No miała cel taki, żeby po prostu gromadzić to, te dzieci, które potem będzie można ewentualnie wykorzystać. Bardzo... Dobrze w tych materiałach prokuratury widać profil tego sprawcy. Mianowicie profil taki, że on wybiera sobie na te ofiary osoby, te dzieci, które pochodzą z jakichś rodzin, czy to biedniejszych, czy to rodzin, w których jest jakieś rozbicie, to znaczy na przykład rodzice są po rozwodzie, czy też są to rodziny, gdzie na przykład tata jest alkoholikiem. Jedna z osób jakby wprost w zeznaniu powiedziała, że ksiądz zastępował mu ojca. Ale to mechanizm, alko, Który był alkoholikiem. To mechanizm podobny do tego, który stosował zmarły ksiądz Dymer. Tak, dlatego że to, 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 to nie jest jakby nic nowego. No, akurat tak się składa, że w tych badaniach profilów sprawców bardzo wyraźnie to widać, że poszukiwane są dzieci, te, które same poszukują gdzieś jakiegoś, powiedzmy, jakiejś bliskości na zewnątrz, bo nie mają jej w domu. No i w związku z tym ci przestępcy seksualni z tego korzystają i to, to wykorzystują. Natomiast w tej całej sprawie bardzo ciekawa jest, bardzo ciekawy jest dalszy wątek, ponieważ myśmy nie wspomnieli o tym i musimy to teraz powiedzieć, że ta sprawa, mimo tego, że prokurator ustalił, że tylu jest pokrzywdzonych, że do tego wykorzystywania dochodziło, ona została umorzona. Ale Ona została umorzona. Postawmy tutaj kropkę, za
0: chwilę do tego wrócimy. Bo ja bym chciał jeszcze na, wrócić do e, akt owej sprawy, e, do dokumentów e, śledczych. E, ty je czytałeś.
1: No, czytałem, powiem szczerze, nie była to łatwa lektura, ponieważ. Nie chodzi mi o to,
0: żeby cytować, ale. Chodziłem do tego. Miałeś po lekturze tych kartek, jakie miałeś wrażenia?
1: właściwie takie porażające. Powiem tak, jeżeli mówisz o, o cytowaniu, to ja się nie odważę zacytować żadnego z opisanych przez prokuratorów na podstawie zeznań pokrzywdzonych czynów. Poza tym, że myślę, że to jest najdelikatniejsze dotykanie miejsc intymnych. Natomiast no, to, w jaki sposób ksiądz to robił, a gdzie to się zdarzało, bo to, to też warto zauważyć, na przykład coś takiego, że wyjeżdżając gdzieś na jakieś obozy hartułowskie ksiądz zazwyczaj miał jakiś dwuosobowy namiocik i on sobie wybierał jednego chłopca, który z nim w tym namiociku spał. Dlatego chłopca była to w pewnym sensie nobilitacja na początku, natomiast ta nobilitacja przeradza, przeradzała się w pewnym momencie w traumę, no bo w nocy dochodziło bardzo często do, do, do aktów wykorzystywania. Trzeba pamiętać też o tym, że to są dzieci. To są dzieci pomiędzy 9 a 12 rokiem życia. To są dzieci, które się z jednej strony wstydzą tego, co się stało przed swoimi rówieśnikami, ale są na tyle zamknięte, że też nie powiedzą o tym, co się stało w domu. Wszystkie te osoby pokrzywdzone, których relacje ja przeczytałem, dokładnie w ten sposób postąpiły, znaczy nie powiedziały tego nikomu. Zdecydowana większość z nich powiedziała o swojej krzywdzie dopiero po wielu, wielu latach, najczęściej przed ślubem. Niektóre z tych osób, z tego co wiem, są po terapiach w tej chwili. No więc to, to jest naprawdę, zostawia ślad przez całe życie w tych, w tych ludziach.
0: I teraz wróćmy do owej kwestii Umorzenia, bo to śledztwo zostało umorzone.
1: Tak, to śledztwo zostało umorzone, ale ono zostało umorzone nie dlatego, że prokurator nie chciał kogoś ukarać, nie chciał księdza S. ukarać, tylko sprawy się po prostu przedawniły. Prokurator musi uwzględniać obowiązujące prawo w momencie zaistnienia przestępstwa. To prawo w odniesieniu do przestępstw o charakterze seksualnym, ono się na przestrzeni wielu lat bardzo mocno zmieniało. Wydłużano czas przedawnienia, zwiększano kary. No w każdym razie ostatni czyn, który miał miejsce w roku 1998, przedawnił się tak naprawdę w roku 2013. I tu moglibyśmy postawić kropkę, a jej nie postawimy, dlatego że ta sprawa, jak sądzę, będzie miała ciąg dalszy, a to dzięki no też przez wielu i przeze mnie również tego się przyznaje, krytykowanej Komisji do Spraw Pedofilii, ale tutaj widać w niej, że jest jakaś nadzieja. A mianowicie te sprawy z, z umorzonych śledztw w tej chwili wędrują do prokuratur regionalnych, a prokuratury regionalne są je zobowiązane przekazywać właśnie do tej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Ta komisja ja po zapoznaniu się z tymi materiałami może podjąć swoje własne postępowanie, poprosić pokrzywdzonych o spotkanie, o kolejne jakby złożenie tych zeznań. Może też poprosić i, i, i to robi te osoby, które były oskarżone, one mu, nie muszą przyjechać na takie wysłuchanie. Jeśli chcą, to mogą przyjechać, jeśli nie chcą, to nie. Czy wtedy komisja może wziąć pod uwagę te zeznania, które
0: zostały złożone tak. przed prokuraturą? Tak,
1: komisja bierze pod uwagę te zeznania, które zostały złożone przed prokuratorem i na podstawie tego swojego postępowania, które przeprowadziła i tego, co ustalił prokurator, może podjąć taką uchwałę o wpisaniu danej osoby do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, które jest prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. No i taka osoba będzie tam widniała. Oczywiście ona ma jeszcze jedną możliwość odwołania się do sądu, ale no jeszcze tego nie, ćwiczyli, nie ćwiczyliśmy w Polsce, więc trudno powiedzieć, jak jakby to, to wyglądało. To jest jedna rzecz. Natomiast pan prokurator poszedł jeszcze dalej, ponieważ ta sprawa, tak jak wspomniałem, jest wielowątkowa i w tych dniach, dokładnie 18 lutego skierował do Sądu Rejonowego w Zwoleniu akt oskarżenia przeciwko księdzu. Akt oskarżenia obejmuje dwa zarzuty. Pierwszy jest to zarzut złożenia przez samego księdza, fałszywego zawiadomienia o y, możliwości popełnienia przestępstwa. Drugi zarzut y, to jest składanie fałszywych zeznań. Najpierw ten pierwszy. Otóż y, pewne informacje dotyczące y, tego, że ksiądz y, wykorzystuje seksualnie osoby małoletnie y, w Radomiu, w Pionkach, czy w Suchedniowej, w tych miejscach, w których on pracował, y, to była taka tajemnica Poliszynela. O tym się mówiło. Y, ale jakby nikt nie miał na to specjalnych dowodów. Y, w dwa w 2018 roku do różnych instytucji państwowych, w tym m.in. do Związku Harcerstwa Polskiego wpłynęły anonimowe listy, w których księdza właśnie no, pomawiano. Tak? On uznał, że to jest pomówienie. I w związku z tym złożył doniesienie do prokuratury, że on jest zniesławiany, pomawiany, że ktoś szkaluje jego dobre imię, a on tych czynów nie popełnił. I w toku prowadzonego wówczas postępowania dwukrotnie składał zeznania, dwukrotnie na pytania prokuratora, czy ksiądz kiedyś dopuszczał się takich czynów, odpowiadał, że nie, zaprzeczał temu. Ponieważ te listy, tak jak mówię, były anonimowe, nie udało się ustalić ich autorów, więc błyskawicznie to postępowanie zamknięto, umorzono, ale kilka miesięcy później wpłynęły do prokuratury doniesienia dotyczące księdza S podpisane już przez konkretne osoby, przez konkretne osoby krzywdzone, więc ruszyło śledztwo w jego sprawie. Tamtą umorzoną sprawę prokurator wyjął sobie z szafy, ja to tak powiem, na biurku, żeby mu troszeczkę kurzem zarosła, no ale teraz w momencie, kiedy doszedł do wniosku po półtorej roku, że jednak do wykorzystywania seksualnego małoletnich dochodziło, to znaczy, że ksiądz w tamtym czasie, w 2018 roku, złożył fałszywe zawiadomienie o, przez, o popełnieniu przestępstwa, działając z gór, ze z góry powziętym zamiarem jakiejś swojej obrony, próby wybielenia się, no i w związku z tym na tej podstawie postawił mu zarzut złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, a drugi zarzut pochodzi z tego umorzonego już śledztwa, ponieważ ksiądz był wielokrotnie przesłuchiwany i uprzedzany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Był także uprzedzany o tym, że może nie udzielać odpowiedzi na niektóre pytania, udzielał odpowiedzi, zaprzeczał temu, jakoby miał wykorzystywać seksualnie małoletnich. No więc w związku z tym prokurator stwierdził, że nie ma innego wyjścia. Po prostu formułuje jak to skarżenia i skierował go do, do sądu rejonowego w Zwoleniu. Nie wiemy, kiedy się ewentualnie rozpocznie tam sprawa, no bo jest ona dość, dość świeża. Ale to też pokazuje to, że w momencie, że kiedy można. się chce, to można, tak? Znaczy nie chciałbym tu powiedzieć czegoś tego, że jak się chce, to się paragraf znajdzie. Nie, nie, nie nie, nie, nie. Jak się chce generalnie poważnie podejść do tematu, to można ten temat, powiedzmy, zaatakować z różnych stron. No i jest jeszcze kolejny wątek tej sprawy. To jest ten wątek postępowania kościelnego. No właśnie, miałem cię o to pytać. Czy Kościół cokolwiek robi w tej sprawie? Wbrew pozorom okazuje się, że tak. Nie wiem, czy to uruchomiła nasza publikacja z czerwca ubiegłego roku, czy nie. Trudno powiedzieć. W każdym razie w diecezji radomskiej w ubiegłym roku ruszyło wstępne dochodzenie kanoniczne przeciwko księdzu S. To jest taki pierwszy etap. To dochodzenie kanoniczne się zakończyło i 30 grudnia ubiegłego roku w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary został uruchomiony proces karno-administracyjny. -ka karno to jest taka uproszczona procedura postępowania Natomiast ten proces się w tej chwili toczy. Bardzo ważnym elementem dla tego procesu są ustalenia tejże prokuratury, bo właściwie prokuratura wykonała za sąd kościelny całą robotę, zgromadziła materiał dowodowy. Sąd kościelny w tej chwili nie musi już wzywać pokrzywdzonych i narażać ich na kolejną traumę składania tych samych zeznań, no bo ma generalnie te zeznania na papierze. Teraz co należy zauważyć? Należy zauważyć to, że w kościele są nieco dłuższe terminy przedawnienia się konkretnych czynów. Natomiast nawet jeśli okazałoby się, że w tej konkretnej sprawie któryś z czynów, albo wszystkie nawet, uległy już przedawnieniu, to kongregacja nauki wiary ma taką możliwość, żeby zatrzymać bieg przedawnienia. To znaczy uchylić ten bieg przedawnienia. Śmiem twierdzić, że w tej sprawie, w której mamy siedmiu pokrzywdzonych, znanych z imienia i nazwiska, m, mamy dokładnie opisane to, co ksiądz im robił. Wiele jeszcze innych, Wiele ofiar, anonimowych. Jeszcze innych ofiar, ofiar anonimowych. Kongregacja Nauki Wiary taką decyzję by podjęła, jeśli byłaby taka konieczność, tak jak mówię. Cały ten proces, też tak jak wspomniałem, jest prowadzony w ścisłej korelacji z Kongregacją Nauki Wiary. To znaczy, ona daje biskupowi wskazówki do tego, jak ten proces należy prowadzić. Ona podpowiada, co, co należałoby zrobić, więc tutaj jakby już nie ma takiego, nie ma pola do manewru, do skręcenia tej sprawy i zamiecenia Nie jej, będzie
0: powtórki ze sprawy księdza Dymera.
1: Nie sądzę zamiecenia jej pod dywan. Dlaczego mówię nie sądzę? Dlatego, że również Również też bardzo ważny element, wydaje mi się, dla całej tej sprawy. Otóż od stycznia tego roku w Radomiu jest nowy biskup. Poprzedni biskup przeszedł na emeryturę, jest nowy biskup, biskup Marek Solarczyk, który kiedyś pracował w Warszawie, do niedawna pracował w Warszawie. I teraz ksiądz biskup podjął już bardzo ważne moim zdaniem kroki. Po pierwsze, e, nawiązał kontakt z jedną z osób pokrzywdzonych przez tego księdza. E, wiem, że kilka dni temu rozmawiał z tą osobą telefonicznie. E, sam z nim rozmawiałem, więc mówił, że była to dość długa rozmowa, trwająca prawie 40 minut, w której się bardzo wielu rzeczy dowiedział i była to dla niego bardzo ważna, ważna rozmowa. Przepraszam. Przepraszam. Padło słowo przepraszam. Myślę, że czytelnicy Rzeczpospolitej, którzy wezmą naszą gazetę do ręki, zobaczą wywiad z księdzem biskupem Solarczykiem, który z otwartą przyłbicą mówi, że przeprasza wszystkie osoby, które zostały skrzywdzone przez księdza S., a także wszystkie te osoby, które poczuły się zgorszone całą tą sprawą mówi, co zostało w tej sprawie zrobione. No oczywiście nie mówi o tym, jaki będzie wynik tego procesu. Trudno tego od niego wymagać, ponieważ to on jest jakby sędzią w tym procesie. Bo biskup ma w diecezji władzę rządzenia i sądzenia. No on wyda ostateczny dekret. No więc on się wstrzymuje z tym, no bo nie wie, jakie będą ustalenia ludzi, którzy dla niego ten proces prowadzą. Natomiast, no rzeczywiście pada to słowo, przepraszam, no, i, i, i pada bardzo ważny apel, mianowicie apel taki, żeby osoby Wszystkie osoby, które czują się w jakikolwiek, znaczy które nie czują się, tylko które w ogóle zostały skrzywdzone przez kogokolwiek w kościele, czy to w kościele radomskim, czy w ogóle miały odwagę, żeby przyjść i to po prostu zgłosić. Ksiądz Biskup mówi, że on jest zdeterminowany do tego, żeby to wyjaśnić, że wszyscy winni tego typu zaniedbań powinni zostać sprawiedliwie ukarani, że coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. Mm. Można wierzyć, można nie wierzyć, tak? No ja osobiście wierzę, e, ponieważ znam człowieka i, i no jakoś tam ufam, nie? Chciałoby się wierzyć, biorąc szczególnie
0: pod uwagę, jak wiele jest tego typu spraw, i jak wiele tego typu spraw jest zamiatanych pod dywan, tak, nierozwiązywanych.
1: Ale, ale masz rację, bo to też pokazuje, jakby, bo, bo ty wspomniałeś wielokrotnie w tej naszej rozmowie o sprawie księdza Dymera, no która też jest świeżutka sprzed paru, przed paru dni właściwie i mamy dwa zderzenia, bym powiedział, dwóch różnych postaw biskupów, nie? że z jednej strony mamy milczenie, mur milczenia, nic nie powiemy, nie powiemy, bronimy. przepraszam, będziemy bronimy. Po bronimy. natomiast z drugiej strony mamy to, że Oczywiście stała się taka, taka rzecz, ona jest trudna, bolesna, musimy przez nią przejść, przepraszamy wszystkich tych, którzy się poczuli zgorszeni i prosimy was o to, żebyście też nam pomogli, bo jeżeli wy się nie ujawnicie, wy jeżeli nie przyjdziecie do biskupa, czy nie przyjdziecie do dziennikarza i o tym nie powiecie, to nic z tego nie będzie. No to, to znaczy, dobrze
0: wiesz o tym, że takich właśnie osób w kościele jest bardzo mało, żeby mogła ruszyć. Na na szczęście. Na szczęście... Mogła ruszyć, no nie chciałbym użyć tego słowa, ale chyba biorąc pod uwagę wielość tego typu spraw, no to aby mogła ruszyć lawina, która oczyści z, no właśnie, z przestępstw. No,
1: tu masz rację, to znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że na szczęście liczba tych osób, które sobie zdają wagę z tego problemu w Kościele wzrasta, znacząco wzrasta, bym powiedział. Być może nie widać tego w, samym, w samej konferencji Episkopatu Polski, bo to jest bardzo zróżnicowane środowisko, natomiast rzeczywiście już tam widać takie, powiedzmy, światełka w tunelu, Szkoda tylko, że te światełka w tunelu się objawiają dość rzadko, to znaczy, bo, bo, bo jakby jest tak, że twarzą walki z pedofilią w tej chwili w kościele z wykorzystywaniem małoletnich jest arcybiskup Wojciech Polak no i właściwie nikt więcej, tak? No, no to czasami się wypowiada na ten temat dość mocno i zdecydowanie publicznie biskup z Płocka, biskup Mirosław Milewski, no teraz biskup Solarczyk. Wielu biskupów też zabierało głos w jakiś w swoich listach kierowanych do diecezji na, na, na ten temat. Natomiast jakby też takiego publicznego wsparcia nie mają. Ja to troszeczkę rozumiem, bo to jest taka działalność, znaczy to jest taka, bym powiedział działalność jak w korporacji, w korporacyjna, tak? to znaczy no trudno nam jest w jakiś sposób wystąpić przeciwko naszemu współpracownikami, współbratu w biskupstwie, no, może sobie sam poradzi. To też jest taki, to też jest taka kwestia dotycząca jakby skomplikowanej struktury, jaką Kościół posiada, bo nam się zdaje wydawać, że konferencja Episkopatu Polski jest pewnego rodzaju takim ciałem nadrzędnym, które wszystko może i tak i tak dalej, i tak dalej. No niestety tak nie jest. To jest tak na dobrą sprawę ciało pomocnicze, nie mające właściwie większych specjalnych uprawnień. I każdy biskup tak na dobrą sprawę jest sobie sterem, panem i okrętem we własnej diecezji. I drugi biskup, na przykład, nie wiem, mieszkający z nim przez Wisłę, tak jak mamy to w Warszawie, może mu tylko ewentualnie zwrócić uwagę i powiedzieć, słuchaj stary, wiesz, ale ja bym to zrobił w taki i w taki sposób. Natomiast nie może My mu się od razu, do...
0: Ale mi od razu przychodzi do głowy inny pomysł, bo równie dobrze, jeżeli tak, to mógłby ten drugi biskup, temu pierwszemu w mediach na przykład, powiedzieć, że tamten robi
1: coś źle, czy i na przykład tuszuje jakiegoś przestępcę. E, no tu masz rację, rzeczywiście mógłby to zrobić, natomiast tak jak mówię, no działa tutaj pewnego rodzaju taka solidarność wewnątrz wewnątrz korporacyjna, bym tak ją nazwał. No i tego nikt nie zrobi. No. Zmowa milczenia. Tego, tego, tego nikt nie zrobi. Zobacz, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to znowu cofnijmy się do, do roku ubiegłego, do maja, kiedy... Yy... Pokazał się film braci Sekierskich, w którym no, tym negatywnym bohaterem był biskup Janiak. Zaraz po tym filmie mieliśmy oświadczenie prymasa, że prymas składa zawiadomienie o możliwości zaniedbań przez biskupa Janiaka do nuncjatury apostolskiej. No i co? No i biskup, arcybiskup Polak złożył i zapadło milczenie. Żaden inny biskup publicznie go nie wsparł. Dopiero po jakimś czasie pojawiło się oświadczenie rzecznika konferencji Polski, czyli urzędnika, jakbym to powiedział, takiego średniego szczebla, który stwierdził, że wszyscy biskupi podpisują się pod tym, co zrobił arcybiskup Polak. Tak? Są takie przesłuchy i to mam to potwierdzone, że tak na dobrą sprawę w tym osamotnieniu prymasa wsparło go po cichu prywatnymi telefonami trzech biskupów. Trzech do niego zadzwoniło, powiedziało mu, że jesteśmy z tobą. No dobra, trzech. A ile jest w sumie? A jest 120, tak? 120 no to, paru. No co, więc, co robi 117? No więc nie wiem, co robi 117. tak. A je przestępcy? No tak można by powiedzieć. No, no, chociaż to, to, to za daleko idące trochę. No, ale natomiast gdyby było inaczej, nie Tomku, gdyby było inaczej, mówię tak, że ja obserwuję. To mówili o tym, otwartym no Prawda, natomiast ja obserwuję ten, ten proces na różnych poziomach i też widzę na przykład takie sytuacje, których nie jestem w stanie zrozumieć. Mianowicie, nie będę tutaj teraz mówił o, o nazwiskach ale jest jeden biskup, powiedzmy, bardzo ważny w, w naszym kraju, często występujący w mediach, bardzo często krytykowany, który grzmi tam w ogóle na tych LGBT i tak dalej, i Wszyscy tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc wydaje się być takim złym, strasznym i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wykorzystywania seksualnego małoletnich, to one u niego w diecezji są właściwie załatwiane wzorowo. Ma niesamowity zespół ludzi. Duszpasterzy osób pokrzywdzonych. Teraz zaczyna tam w tej diecezji działać grupa e, taka wsparcia dla osób pokrzywdzonych. Więc z jednej strony mamy taką postawę, a z drugiej strony coś się jednak dzieje i coś się tam w tej diecezji e, robi i nie zamiata się tego typu spraw pod dywan, mimo tego, że biskup ten m.in. zasłynął z tego, że trzeba mieć miłosierdzie dla sprawców. No. No Są to sprawy dla mnie trochę niezrozumiałe. I robimy, no, i, I robimy wielkie no. oczy i, i opadają nam ręce. Tomek, na koniec jedno krótkie pytanie. Co teraz robi ksiądz Stanisław S.? Ksiądz Stanisław S. w 2019 roku został odsunięty, znaczy został po pierwsze usunięty z urzędu proboszcza parafii w Radomiu. Został odsunięty od pracy duszpasterskiej w ogóle. Tak na dobrą sprawę, powiem szczerze, los jego jest mi nieznany. E, oficjalnie na stronie internetowej diecezji figuruje jako, e, jako ksiądz przebywający na urlopie. E, podobno mieszka w jakimś prywatnym mieszkaniu, ale niestety adresu nie ustaliłem, telefonu nie ustaliłem, bo szczerze mówiąc, no wypadałoby też do niego zadzwonić. Natomiast no nie mam takiej możliwości. E, nie mam takiej możliwości. Powiem tak, e, że ja zwróciłem uwagę na to właśnie biskupowi Solarczykowi w rozmowie, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, że osobiście dla mnie słabo to wygląda. Bo Oczekiwałbym jednak tego, że w sytuacji, być może że to się stanie po publikacji Rzeczpospolitej, kiedy wszyscy się dowiedzą, jakie są ustalenia prokuratury, że jednak ten ksiądz będzie przebywał na przykład w domu księdza emeryta pod nadzorem jakimś. Aby na przykład nie aby miał na przykład okazji, nie miał okazji prawda, i kontaktów. Bo no, jeżeli on mieszka w swoim domu prywatnym, no to nikt nie ma nad nim kontroli. No sorry. Za to akurat
0: ty, ty nie powinieneś przepraszać, tylko raczej, e, raczej kościół, który tak naprawdę, którego członkiem jest ksiądz Stanisław S. Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była rzecz, w tym w czwartek Cezary Szymanek do usłyszenia w poniedziałek.